Ja, välkommen till episode 10 i serien Genupprättelsen. Vi är er kommit så långt att sist så sa vi att Israels folke hade gått över i Jordan efter 40 år i öknen och hade slått leir nere vid Jericho. Det var Kanans land som det hette, det var kananitterna som bodde där och Gud hade lovat dem landet, men det var inte bara att spasera in och och se si att detta är er vårt. De måste krige detta landet till sig och det är er det som sker då i en del år framöver. men för vi går så långt att vi ska bara skissera oss igenom den perioden så har jag lust att ta fram något som kanske inte så ofta vi hörer om detta med loven, de ti bud och tabernaklet. Vilken roll spelade tabernaklet som då var denne, dette teltet i, I som, som de hade i öknen och som de slog upp varje gång de slog leir och så bar de det med sig och slog det upp igen och så var det ett samlingspunkt mellan Gud och människa. Der hade de også da pakten Sark, som innehållt tibudsloven som Moses hade fått på Sinai, och som var uomtvistelig Guds vilje. Og det är er en som har satt upp någon få punkter som, som kan være interessante. Her står det at likheten eller sammenligningen mellom disse to ting, altså loven og tabernaklet, loven den stod ju för den absolute lov som Gud hade sagt du skal och du skal ikke. Mens motsatsen i tabernaklet det är er evangeliet faktisk, i det gamla testamentet. Här var det möjligt att kommunicera med Gud och Gud är er både en hellig Gud som säger det han säger där I, I, I lovs form men så är er han så kärlekens Gud. Och detta här går ju då genom hela historia fram mot Kristus så, så ser vi att Guds kärlek visade sig helt speciellt för att han sendte sin son som vi ska komma lite bakre. en annan ting loven uppenbara Guds strenge rättfärdighet mens motsatsen i tabernaklet det är er det att tabernaklet uppenbara Guds underbara kärlek. Loven fordømmer synderen, men tabernaklet tilgir synderen. Loven kräver straff, mens tabernaklet gir nåde. Og lovens slut eller endelikt, eller det som loven fører til overfor et menneske som ikke har Guds beskyttelse, i Jesus Kristus det är er helvetet till syvende och sist mens tabernaklet det fører till himlen så här ser vi att evangeliet var representerat i den gamla pakt också men i en lite annan form än det vi är er vant och läsa om i det nya Vi är er här i denna delen av planschen Vi har sagt att vi ska se lite vad som sker i den övre delen och det som vi ikke har sagt så väldigt mycket om det är er nettop att paradis som försvant 
fra eh, jordas overflate. Eh, hvor ble da? Jo, det ble flyttet ned til underverdenen, til Sheol, eller dødsrike, eh, som, som Bibelen kaller det. Det er ikke helvete. Helvete er, kommer in i bilder på et langt senere tidspunkt. Og i helvete er ingen personer nå. Det er forbeholdt eng, Satan og hans engler. Og det er først efter dommen for den store hvite trone at det blir befolket. Bortsett fra to personer som kommer dit før. Dette skal vi se på hvem er. Men dette paradis det ble flyttet da ned slik at alle som døde i denne perioden fram til det vi er, dit vi er kommet nå, cirka 13-1500 før Kristus, alle de som døde på den tiden og nedover mot, mot Adam, de ble da eh, fra Guds side geleida, for å si det sånn, til dødsrike. Og dødsrike hadde to avdelinger, og det ene var da eh, paradis. Og der er, var Abraham på den tid som vi nå er, Abraham, Isak og Jakob, og, og mange med, med dem. Når da Israel går in i løfteslandet, så begynner konfliktene med en gang. De ville gjerne fordele landet mellom seg, og Israel hade en tendens til eh, avgudsdyrkelse. De var et teokrati, og dette kan vi se her på, på dette kartet her, at Bibelen, eller dette kartet, det, det anslår at det, det begynte med teokrati, det vil si at Gud var demses konge og Gud, og dette var til cirka 415 år efter at de kom, kom in eller efter at de gick over det røde hav, så, så, så var det den eh, perioden så länge. Så eh, vet vi at eh, når Israels folket hadde levd en god stund, så begynte de å se sig rundt eh, på andre land og andre riker, og så sa de at eh, vi vil ha en konge over oss. Og eh, dette her var ikke slik Gud hade tänkt. Men de var blitt så fast i sin oppslutning der at eh, når dommertiden da gikk mot sin ende, så, så var det Samuel da som fikk i oppdrag å, å salve eh, Saul til konge. Han var den første kongen i Israel, og eh, da startet dette monarkiet som var i cirka 480 år. Og eh, vi vet at... Eh, at Saul, han var et hode høyere enn alle andre. Det var nok en flott kar, eh, og han regerte eh, i startfasen som man skulle, men så skedde det noe med Saul, og Gud eh, gjorde det slik at eh, Saul etter hvert da mistet den position han hade og han tviholdt på den, men i mellomtiden så hadde Gud utsett sig en annen kar som heter David, og han er i skriften et bilde på Kristus. Han nå, 
han var den bästa kongen som var i Israel och likadan så fyllde det en konge till efter han nämligen hans son Salomo. Och detta här då är er då monarkialdern 480 år och i den tid så stod det fram präster och det stod fram profeter. Och i den gammeltestamentliga tiden under lovens tidsålder som för övrigt varte i 1500 år så blev hela det gamla testamentets 39 böcker sammanfattat. Så, så kan du se si, i det att Israel då hela tiden hade att de skulle dyrke andra guder så ökade då presse från Herren på dem och de upplevde stadig det att det gick inte sånt som de hade hoppat för när vi håller på med avgudstyrkelse så beveger vi oss bort ifrån Herrens välsignelse bort från hans beskyttelse och det var nettop det som var i färd med att ske Så då eh, vi närmar oss eh, tusen år före Kristus, så eh, eller eh, ja tusen år före Kristus, så är er det Salomo som eh, strever med att hålla detta rike samman. Och vi vet att när Salomo inte längre var på tronen, eh, så var också Israels eh, tolvstammerike. Det var delt i två. Det var då norrike på ti stammer och så var det sydrike judarike. Och detta här var också emot Guds vilje och det gick stadig nedover med kvaliteten på Israels nation. Och det gjorde att när när vi kom fram till 722 för Kristus så kommer då denne första nation som skulle då fjärna disse ti stammene fra fra landet Kanaan som Gud jo hade gitt dette folket. Vi må se si lite om disse nationer som vi har varit inom. Alle de som har haft något med Israel att göra. vi kan ta det helt fra starten. För i Daniels bok så refererar han till fyra världsriker. Men det han där tänker på det är er fra och med Daniel och vidare utover. Men hvis vi ser helt tillbaka till upprinnelsen så må vi ta med Egypt för de også har ju haft da med, med Israel och göra. Och så kommer då Assyria som jo var för Daniel och så kommer vi till Babylon. Och det var på Babylons tid att Daniel eh, började att skriva sina memoarer och Daniels bok. Det som följde efter det, det var ju då det medisk-persiske rike och så Alexander den Store som då regerade eh, 300-talet nå runt där. Och så kom det romerske rike som jo var ett faktum när Kristus kom. Eh, när vi är er tillbaka då till 722 för Kristus så kommer den assyriske herren och så fjerner, eller ska vi ja du kan gott bruka det uttrycket fjerner detta tolvstamme rike och eh, många har väl sagt det sån att det, 
de tolv stammene. Dette nordrike, det er tapt for alltid. Det er flere som har gått ut og sagt det. Men slik er det ikke. Slik har det aldrig vært. Gud visste exakt hvor de var, og disse spredde sig rundt omkring i hele verden. Og så kan vi huske lite tilbake til vad vi sa om Abraham. Vad var Guds velsignelse etter Abraham? Den inneholdt en setning. Du skal bli far til mange folkeslag. Og faktisk så skulle hele verden få del i Abrahams velsignelse. Og her er det noen interessante ting som du kan gjerne studere mer på. Dette tistammerike, de er nå i ferd med å ha vært igjennom mange tiår og kommet tilbake til landet i Israel. Og, og kommer fra alle verdens land. Og en som skriver at det var gjort en undersøkelse, og det viser sig, at det er ikke ett land i verden der du ikke finner deler av Israels tistammerike. Slik at de har vært overalt, og de har tatt vare på sin tradition, de har tatt vare på sin egen art. Og nå opplever vi jo det at de kommer da tilbake til Israels land, og, og lærer seg språket, og blir en del av den nation, som har gjenoppstått i, i 1948. Så står det tilbake to stammer, og det vi kaller det for sydrike. Og dette sydrike, det ble spart inntil videre. Assyrien nøyde seg med tistammerike, og så levde enda da tostammerike der en, en del år til, fram til år 606. Da skjer det noe. For da har også de kommet så langt i sin avgudsdyrkelse. Da kan du gjerne lese Jeremia, han stod midt oppe i den saken der. Og, og fra ende til annen så var han en del eh, av, av hele den konflikten, ikke, ikke en del av konflikten, men han var en, en pådriver overfor kongen, eh, vad han skulle gjøre og ikke gjøre for å unngå å bli eh, fjernet fra Israels land og, og bortført til Babylon. Og vi kjenner historien at det var ingen som hørte på Jeremia, på samme måte var det ingen som hørte på Jesaja, som for øvrig opererte under den forrige bortførelsen, der Nordrike ble tatt. Jeremia han hadde det veldig vanskelig. Han ble fengslet, han ble slått, han ble hånet. Og, og når den dagen kom at den mabeloniske herren stod på dørterskelen, så stod han midt oppe i dette her og var i fengsel. Den bortførelsen av tostammerike, den kom i tre pulger. Den første indikasjonen kom i 606, og så kom det en i 597. Men i 586 så ble da den siste delen av, av Israels folket bortført. I 597 så, så tok kongen i Babylon tok med sig de mest, skal vi kalle det, prominente personene. Og det var veldig sannsynlig at der var også 
den unge mannen Daniel med, som skulle bety så mye for Nebuchadnezzar og sammen med Nebuchadnezzar i det babylonske riket genom alle de 70 år som de var bortført. Men da, når, når 586 var et faktum, så var det svært få jøder igen i, i landet. Og dette gick da i 70 år, og da skriver Daniel at han hade läst faktisk da disse bokrullene som Jeremia hade skrivit og var klar over at Gud ville straffe folket ved at de var bortført i nettopp 70 år. Og dette med de 70 år, det har noe med denne avgudsdyrkelsen å gjøre, som vi ikke skal gå mer in på en og si at det representerer en del andre årstall som gjør at 70 år det var på en måte straffen for, for vad de hade unnat å gjøre, eller hade gjort da. Så eh, kom jo da den tid at eh, den nye kongen da i Babylon, han eh, er jo på en måte, skal vi si, innsatt av, av Herren, og gir da besked til til lederen i Israel at nå kan dere vende tilbake og gjenoppbygge tempelet som Nebuchadnezzar hadde ødelagt. For det som skedde når i 586 det var det at tempelet ble ødelagt. Det ble rivd og det ble, det ble brent og de tog med sig alle kara der inne. Det var jo en hel del kar i Bibelen av gull som blev brukt i, i av prestene i ceremonien i offerceremonier och allt det här blev flyttet da til Babylon och frågsmålet har i efterkant varit var också paktens ark med där blev den också flyttet och det har varit spekulationer att och fram om att den nej den blev gömt ett annat sted då för den babyloniske kongen kom dette får vi vel ikke greie på, i hvert fall ikke i denne serien. Jeg vet ikke hvor den er, og jeg har lest mye litteratur om det, og det er et forslag på forslag hvor den befinner sig og det, det får vi, vi vente med til evighetens morgen kommer, og høre hva vår Herre sier om det. Det er mulig at den ikke eksisterer lenger i det hele tatt. Det vet vi ikke. Men i hvert fall så kan vi lese i Esra, og Nehemia, så, så får du et veldig godt bilde på vad som egentlig sker når Israels folket da vender tilbake. Alt det her, den historia fra de satte føttene sine på den kananeiske side av Jordan, fram til det nye testamentet begynner, eller mer riktig sagt fram till lovens tidsalder slutter. Allt detta finner du omtalt i profetene, i skriftene, i salmene. Slik at vil du ha en god oversikt over vad som skedde, så, så ta for dig dette här med tanke på att se Guds gjenopprettelsesplan. For samtidig som man lägger på menneskene en stadig eh, mer eh, konsis eh, kommando, kan du si, om vad de ska göra och ikke skal gjøre, 
vi er nå kommet da, forbi løftet og in på loven som sa du skal og du skal ikke, for å, for å virkelig ta mennesket liksom litt sånn i, i, i skuldrene og si dette her, sånn er min lov, men samtidig så er min eh, oppgave også å frelse. Så, så opplever vi det at i denne lovens tidsalder så står disse, disse profetene fram. Og i stadig klarere eh, lys så får de se Guds frelse som ligger der fremme. Og Jesaja han skriver jo, i det, det er jo bortimot eh, 800-900 år før Kristus, så skriver han eh, i kapitel 9, det der berømte eh, versen, i, vers 6 er det vel, som forteller om Jesus, at han skal, det skal bli eh, født et barn, en sønn skal gis, altså barnet skal fødes, sønnen skal gis fra oven, og han skal kalles eh, veldig Gud, evig far og fredsførste, og enda mer enn det. Men husk tilbake på det vi sa eh, i det gamle testamentet, om denne brennende busken der vi sa at det var Gud Fader som på en måte står angitt, og han kalte sig «Jeg er, ego er mi», men Jesus, Jesaja sier at Jesus er også evig far, og Jesus også kaller sig «Jeg er» i det nye testamentet, og her får vi et in, en innblikk i det at Jesus har vært med hele veien opp igjennom historia, like gjennom det gamle testamentet og in i det nye. Så skriver han da dette, at han skal komme en dag, denne Jesus. Og samtidig så profeterer han også om at en jomfru skal bli med barn. Og dette her er jo så lenge siden at det er som om hvis det skulle ha skjedd i dag, så måtte det vært profetert på 1200-tallet. Så langt, så lang avstand er det mellom Jesaja og det som virkelig skulle skje. Samtidig så på slutten av Jesaja så vil du se at han profeterer også om den kommende tid. Det som skal skje etter at vi faktisk lever. Så forteller han om, om den kommende tidsperiode med nye himler og ny jord. Og dette med disse tre store profetene, Jesaja, Jeremia og Ezekiel, dette er så spennende stoff. Ezekiel, han ble også med fra Israel-folket og til Babylon, og virket som profet blant israelske folket, eller blant jødefolket, der borte, og hvis du leser da hva han opplevde, for han opplevde mye med Herren, og hva han profeterer om, så ser vi at han nå profeterer om Israel i en fjern fremtid for han. Så profeterer han om noe som skal skje i denne, denne syvårige perioden som Daniel skriver om. Han skriver om Gog. Og han skriver om vad som skal ske med Israels oppvåkning. Og dette er veldig interessant, og vi kommer om det i, litt senere i denne serien. Så nærmer vi oss eh, slutten, kan du si, når, når Israels folk vender tilbake. 
en intressant ting där är er att efter att Israel vänder tillbaka till landet sitt efter bortförelsen så är er det slut på att de tillbör tillbör främmande guder. Det är er faktiskt ett upphåll där som som ikke, eller en, en, en praxis där som ikke kommer tillbaka. Så denne bortförelsen den gjorde slut på den praxisen som hade varit rådd grund helt fra de kom in i landet eller ända till fra de gick i i ørkenen där de jo hade tendenser ved Sinai med den guldkalven. Så nærmer vi oss det nye testamentet och korset och Kristus och här kommer vi in på många intressanta ting. Men hvis du ser denne perioden här så ser du att det blir en ett brudd där och så starter den där igen. Det är er något som mangler här. Och det är er rätt och slett en indikation på att avstånd mellan det gamla och det nya testamentet det är er på över 400 år. Och dette tänker vi kanske ikke så ofta över. Vi tänker att när vi har läst Malaki som jo är er ett gudomlig slutstrek en, en konklusion på vad som skedde med Israel och Israels förhåll till Gud utifrån att de blev bortfört som följa ugudlighet och ulydighet så uppsummerar Malaki dette och preciserar att det slik slik blev det med dere. Og de protesterer, ja, har vi gjort noe galt med dig? Har vi gjort något som helst? Og så kommer Gud med sitt, og så, så sier han at sånn går det når, når dere gang på gang ble advart. Men allikevel så fortsetter dere praksisen. Men så sier han, helt på slutten, så, så profeterer han om denne, denne morgenstjern som skulle komme. Og den, han skulle komme med legedom. Og det samme sier Sakaria. Han også drar videre langt ut over sin tid og langt ut over det nye testamentets tid fram til denne perioden her. Og så sier han det at her skal det ske ting. Hvis du leser i det 12. 13. og 14. kapitlet, så, så kommer han i detalj in på något som skal ske i Herrens dag. Men samtidig så peker han da på på Kristus som ska komma. Och det närmare vi kommer Kristus, till mer lys kommer det över profetierna. Men detta får vi ta i nästa episode. Tack för att du var med så långt. Och så säger jag bara på gensyn.